0: 欢迎收听《人生不能没故事》的酷科技小百科。今天讲的是印刷术。大家都知道，印刷术中国说这是我们的四大发明哦。不过，嗯，越早开始有，不代表你后来做的很好哦。那之前怎么办呢？当然只要抄啊，对不对？科啊，哦，就只有这样子了。那拓印是印刷术的前身啊。秦朝的时候，基本上。常常就是用拓的，他们已经发现了拓印来复制石碑上的碑文，比这个抄书的速度快，所以很多石碑都黑黑的嘛。<笑>隋唐的时候有雕版的印刷术，这就是找到质地细密的木材，刻成板状，在板子上雕刻突出的文字所以你要知道，在这种状况之下，事实上，李白、杜甫的诗是靠口语来流传。哎，好不容易能够印书，这是很伟大的啊！因为，呃，那时候的雕版很难嘛，很稀缺。那到了宋朝哦，毕升发明的活字印刷，这时候才有真正的印刷了。唐朝据后来的考证是哦，虽然有在转印，但是大部分还是用抄的。那用抄的，你想想看，要雇多少人呢、啊？而且字还要漂亮，不能乱抄，抄也常抄错，对不对？活字印刷术的时候呢，就是一块硬板，由雕工把一个一个可以活动的字挑起来，变成一页内容。你猜这是用了多少多久呢？事实上啊，这个当然后来的印的报社的印刷，并不是毕生发明的了，是还是西欧后来的沉船。可是呢，大概是在。我二十多岁以前，报社事实上都还是在用排版工人。那后来是德国古腾堡他、啊、在一四四五年的时候他、啊、是制造了一个可以转动的木制印刷机器，然后、啊、比手工的印刷呢更加的快速、啊、那后来这个古腾堡的发明被视为文艺复兴、宗教革命以及科学启蒙、啊这引发这些活动的重要的发明。那一九八零年之后，事实上大概要等到九零年之后啊，电脑图文的系统才会逐渐的普及。以后就是键盘输入。那当然了、啊，平台转移之后，排字工人也就被淘汰了。这些内容取自《小牛顿改变历史的大发明》。那目前呢，折扣非常非常低，两套购买折扣更低。还有成语、漫画，啊、呃，都是彩色的，这样可以减少小孩看平板的时间。而且，嗯、呃，我是建议你不要一套给小孩，不然小孩看了一套书其实是会昏倒。我们家都是一本一本给的。请看资讯栏的链接。可我平无数，你用坤我用情谁谁输欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在要讲的是秦始皇，这是第二集。讲秦始皇，其实我的心里是非常非常沉重的。在历史上，他被描写成杀人如麻，但是也没有人否认他是一个非常英明的君主。他的英明恐怕是在国家强盛方面，因为他灭掉旁边的诸侯国，就好像啊在割韭菜一样，一个一个的把他们破除了，务必自服而后重生。这些国家也有自己的问题。所以没有一个能够抵抗军队很强盛、国力很富庶的秦。但是秦始皇身上也有一些疑点，到底他是谁的孩子呢？我们紧接着讲第一集之后的子楚，也就是秦始皇的爸爸异人，终于继位成为新的国君，也就是秦庄襄王。在异人的一生之中。他的确是创造了很多奇迹。首先得到吕不韦的赏识，想要借着他来获得无限获利。第二，在吕不韦的赏识之下，把他立为太子，而且竟然可以得到一个跟他没有血缘关系的华阳夫人的支持。接下来的奇迹，也就是他的爸爸。竟然做了国王没几天就死掉了，他马上呢就登上了国君的宝座。在这里你也可以看到，子楚不是一个忘恩负义的人。他本来叫做异人嘛，有人说他是因为啊穿着楚人的衣服去见这个华阳夫人，华阳夫人也是来自楚国的人，所以华阳夫人把他疼得跟命一样，又给他一个名字叫做子楚。他已经得到了国君之位以后，他就把华阳夫人变成了华阳太后。华阳夫人当年的投资得到了比较好的回报，他又尊重自己的亲生妈妈，那个一辈子没有得宠过但意外生了一个儿子的夏姬，变成夏太后。他能够处理好这两个妈妈的问题，也就表示他是一个挺厚道的人。吕不韦当时一直在投资他，应该也看得出来，这个人恐怕是会信守承诺的，不是小人。这时候是西元前二四九年，也就是秦庄襄王元年，他终于按照原先的约定，我相信吕不韦这时候是很开心的。他被任命为丞相，就是一起要共有天下，而且又封他为文信侯。让他在河南洛阳，当时也已经是一个相当繁荣的都市了。给他十万户，十万户是什么意思呢？就是这些人呐、啊，可以供他差遣，而且啊，如果要缴的租税，都是给吕不韦的。吕不韦成为炙手可热的秦国丞相，可是这时候啊，还只是在秦国，还没有一统天下。但是这位子楚啊，也有不幸的地方。他爸爸做国君做了三天就拜拜了，他自己当国王，这时候年纪还挺轻的，但是也只做了三年呐、啊，他也一病不起，撒手人寰。所以说什么最重要呢？其实答案还是健康比任何东西都重要。当你没有命了，什么荣华富贵。你也都没有办法享受、啊，所以一个人呢、啊，如果他想要有所作为，一定要有几个条件，就是身体要行啊，还有第二就是要让别人感觉你可以栽培，你会讲信用。当然呐、啊，还要有一种叫做那个幸运啊，会走到你身上的那个行。幸运如果没有降临在他的身上的话，说真的。后来当秦国国王的，一定是他那二十几个兄弟，怎么会轮到他呢？当然，中间也通过了很多个运作。现在我们就要来讨论了，《史记·吕不韦传》里面很明确的记载，秦始皇是吕不韦的儿子。很多连续剧也是这样演的。那为什么呢？为什么会有这样的推断呢？那他到底是谁的儿子？我们现在当然已经有 DNA， 可是你恐怕没有办法找到这些人来验 DNA， 他的生父到底是谁，只能从历史的文献中才能够做推论。好，我们现在就来讲到为什么他被怀疑是吕不韦的儿子。好了，这位子楚啊，也就是异人，跟他的师父，也就是军师吕不韦关系非常非常的密切。有一次，吕不韦就举行了一个 party， 邀请子楚一人来参加，因为这时候他们两个人是策略同盟。酒酣耳热之后，开始歌舞秀喽。那请到家里的人就可以看到最精彩的演出，而演出的人是吕不韦的妾。前面有说过，吕不韦他很擅长做生意，买低卖高，赚了很多钱，所以家里美女如云。比如说，他的妾赵姬，这应该是新来的，很年轻，就是赵国的邯郸著名的舞女，长得好漂亮，而且舞跳的超级的好啊，才能非常出众，可能还会抛媚眼。这位子楚，他其实流落他乡，没过什么好日子，恐怕 party 也没有参加过几个，只有吕不韦对他好，一看到这个赵姬，眼前一亮啊。吕不韦家中美女如云，赵姬虽然可能很得宠，可是也不算什么太特殊。可是啊，对于艺人而言呢、啊，这真是天蝎美女。这位艺人应该也是个老实人，他有话直接讲。我觉得吕不韦如果他是一个精明商人的话，他宁愿欣赏一个直接讲的人吧。实际的描写是这样的：这位艺人他就敬了一杯酒。给吕不韦说：“她真的长得好漂亮、哦、你把她赏给我可以吗？”吕不韦第一个反应是什么呢？其实他第一个反应是心中大怒，这明明是我的妾，你竟然也要！我都已经在你身上投资了这么多钱了，你怎么会提出这么不长眼的建议呢？但是无论如何，一人提出了，吕不韦这个商人他是比较圆滑的。他心里想：“我都已经在你身上压赌，那我其实也美女如云，我还舍不得这个爱妾嘛。”于是呢，他就把他的爱妾给了别人。史记是这样描写的哈、哦，就是吕不韦娶邯郸诸姬，绝好善舞者与居，知有生，就他知道他已经怀了自己的儿子或女儿。对，知有生不一定是儿子哈、哦。但古代大概只有儿子是比较能够有用、取得了继承权的。然后子楚从不为淫，见而悦之，因起为寿，是说哎呀，祝你生日快乐。不过，请你把这个女人给我吧。吕不为怒。就他生气了，就是史记里面有很多这样的小说家的笔法，就有很多情绪的转折啊。因为直接写说 OK， 那就不是小说家笔法，太平铺直叙，而且太不合逻辑。刚开始有点生气，因为你想要我的爱妾，可是呢，念业已破家为子楚，欲以吊其，乃碎献其妻。其实我也没很喜欢念文言文呐、啊，你念起来也截去咬牙。也就是说，我都已经为你倾家荡产了啊，那我怎么会舍不得这个女人呢？于是当天，一人就把这位赵姬带回了家里。但是后面的记载，用现在的医学来看，有点奇怪。他是这样写的，我相信这是江湖传说了，因为《实际里面也有很多民间江湖传说。赵姬当然隐瞒了自己怀孕的事实，跟着一人回到家里，很受到宠爱。然后过了十二月，各位啊、哦，请记住这个年限哈、哦，她生下一个男孩，她没有早产哦。好、哦，当然她这个写法叫做“姬自匿有身”，就是我藏着我的这个怀孕啊、哦、不讲。自大齐时生子政，生的这个嬴政，但大齐是什么意思呢？待会儿我们再来解释。因为啊，异人跟赵姬这时候都生活在赵国，所以这个男孩呀、啊，有时候就会被人家称为赵政，把国放在他前面呢。他就是历史上鼎鼎大名的秦始皇。吕不韦列传在史记里面到底写什么呢？也就是赵姬长得很漂亮，能歌善舞，是吕不韦的妾。第二，他并不是吕不韦给艺人的，而是艺人。看的实在太喜欢跟吕布韦要的，可是我们简单的讲好了，他娶了赵姬之后，大齐生赵政，这什么意思啊？大齐意思是没有早产，有人说呢是十二个月，也有人说是十个月。那无论如何，很多的历史学家还去推断啊，生李奇什么时候来呀、啊？这是什么样意思？我们就不用讲的那么复杂好了。如果他是很早就知道有生，就知道怀孕，那么知道怀孕的时候，古人大概至少过一个月，对不对？那就是不到十个月一定要生孩子啊！但是这里表示他绝对不是早产，不管那个大期是十个月怀孕满还是呃十二个月才生。当然，古人也有很多人说什么怀孕十四个月生啊，其实啊，那个有些啊、哦。当然，都有一些医学上的谜题，可是现在还无法考证。但无论如何，对于人类而言，这是不太可能的。所以，到底是谁的孩子呢？事实上，觉得从《吕不韦列传》这个记载哦，你应该可以推断，他的确是秦国的皇室的孩子。为什么呢？因为已经他妈妈嫁过去了，十二个月他才生。总而言之，没早产，所以这个谣言不攻自破嘛。不要再怀疑他是吕不韦的儿子了。当然，后面很多人就是很怀疑，不想要让他变成秦皇室的孩子，因为他们讨厌秦始皇。所以说啊，他杀父亲，这、就是一个坏东西。为什么？因为吕不韦后来的确是死在秦始皇的手下，他爸爸并没有下狠手，但是他下了狠手。所以呢，他带着身孕嫁给了一人，这是不可信的。刚刚说，虽然一人的机运很好，遇到很多事情，突然从不可能变成国王，而真正的变成了国王。但是有一个重要的问题，他变成了国王，却也没有做多久，三年就已经挂点了。那这国家落在谁的手里呢？答案是，当然是落在吕不韦的手里，因为秦始皇那时候也才只有十几岁啊，而这时候，秦始皇的妈妈，我们后来都叫她秦始皇了，这样大家比较清楚。虽然这是一个嗜好，这过世了之后，人家才叫她秦始皇的。她的妈妈就是赵姬，本来是个歌女，现在是当太后嘞。那这位太后还非常非常的年轻，而且她也曾经跟吕不韦在一起，所以现在的状况就是，这个国政一定是在吕不韦还有赵姬的手里了。那赵姬到底又是一个什么样的人呢？秦始皇这时候还小，发生了什么样的事情呢？所以秦始皇这个人呢、啊，你要去看他也不容易。他也是好不容易啊，这个活到他长大能够治理国政的时候，而他的妈妈后来也还生了两个不一样的小孩，所以对他的感情好像也没有那么深了、啊。只是因为他是子楚，也就是异人的孩子，他有继位的权利。子楚离开了这个世界之后，很多人就说：“这位赵姬啊。”是没有办法耐得住寂寞的，他又想要回到吕不韦的身边。那时候恐怕三十出头吧，十三岁的儿子当上秦王，可是他还是一个少妇啊，而且他习惯了在歌舞场所长大，他应该是风情万种的。所以有人说啊，吕不韦呢，这时候。又跟赵姬在一起了，这件事情一定让后来的秦始皇非常非常的生气。吕不韦拯救了他的爸爸，让他可以当国王，但是他很可能跟妈妈有一点暧昧的关系，而且吕不韦是个相国。嬴政，秦始皇的本名哦，叫这个吕不韦叫仲父，也就。有一点像，呃，干爹也不对，比干爹更亲，就是仅次于父亲的父执辈。他当时挂的是相印，也就是最高的权力单位相国，全面打理秦国的内政外交，而且恐怕还享用了嬴政的母亲。从他后来的行为来看，赵姬恐怕是不甘寂寞的。他开始呢。跟吕不韦频频约会，当然这也是《史记》写的，说秦王年少，太后时时窃私通吕不韦。但是你要想想看，这件事有没有危险？肯定是有危险的。吕不韦想要当的是相国，他这时候正在享受他的投资所带来的利益，他旁边还欠没有美女嘛？而且跟这位太后在一起。肯定是有危险的，所以吕不韦就开始，又不能现在呢，因为这个人已经不是他的妾，是太后，又不能得罪太后。可是他也不想这样继续下去，因为他的权力欲望、财富欲望都比对女人的欲望深，不然他当时就不会把赵姬随便送给别人了。何况当时可能是个。不到二十岁少女，现在肯定三十多了。<笑>对古人而言，这也不再年轻。那到底应该怎么办呢？也就是他介绍了一个男人给赵姬，然后自己呢才能够抽身。这是一个很妙的方法，也就是金蝉脱壳之计。他找到了一个猛男，叫做洛矮。这两个字真的很难念，我以前都乱念了一番、哦、但落毐怎么写呢？<笑>那个矮、哦“毐”要很像那个下毒的“毒”哦。对不起，他就应该念矮“嫪毐”。“嫪”呢，就是一个女字旁，还有一个“料”哦、就“料天丁”的“料”的下面啊、哦。他把嫪毐这个长得很漂亮、肌肉很健壮又年轻的猛男收为自己的门客，而且把它推荐给赵姬。好的，那我们下一集就来讲一个香艳的故事，但是不是很好的结局。这位嫪毐跟赵姬发生了什么事呢？十三岁的青少年到底要怎么样看待这件事？我相信秦始皇以他这么英明，他在心里老早就记得说：“好，你等我长大，我一定会对你这个小猛男怎么样。”我们下一集再聊。齐华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙地。